1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是主播杨轩。最近两年，国内的互联网行业还是有了非常大的变化。比如说，举个例子，有的行业呢，国内内卷得非常厉害，大家都还是强烈的希望说能够找到蓝海。比如说像游戏行业，国内甚至停发版号，停发了很长时间，就是大家也希望游戏行业能够出海。另一个新的情况是说。嗯、呃，在过去一段时间，出海领域里的中国公司出现了很多大家觉得很厉害的偶像，甚至出现那种说法，就是比如说像新的徐仰天很成功，大家就会说，哎，下一代的中国创业者可能就不是说中国创业者，而是说面向全球的创业者。那这期呢，我们邀请到了赤子城，赤子城其实是一个挺有趣的公司啊，大概在十年前就出海了，那个时候其实很少有人出海。那关于中国的互联网公司过去十年在出海这件事情上究竟干得怎么样？我觉得这应该是最有发言权的一家公司。今天特别有幸请到了赤子城的 CEO 李平大师兄悟空，对吧？这是你的花名
0: ，对，是来跟我
1: 们聊一下这个话题。其实十年前大概是一二一三年，对吧？其实那个时候正好是中国移动互联网刚刚开始蓬勃发展，而且好像是乱成一片、打成一片的时候。对，是的。哎，其实那个时候在国内做也挺好的。
0: 这确实在十年前的时候，整个团队，呃，无论是人员的构成，还是嗯、呃、资金实力，然后方方面面的储备，其实呃可能在国内是不经打的一个桩桩。咱们
1: 就说的直白一点吧，你们当时团队啥情况
0: ？说白了，其实就是早期的创始人团队，然后也没有任何的融资，基本上那个聊了一圈，也没有任何的团队去投我们。而且我觉得现在来看的话，当时投资人不投我们是对的。哦，站在今天来看， oh. 我在看。当年我那个团队的状态的话，我也不会去投我自己的
1: 。但是现在你们已经是一家上市公司了
0: 。对，但是这是主要是后来的一些各种发展，然后当然有运气的成分，也有机遇的成分再去发展起来的。但是在当时那个时间点，确实团队方方面面都是很差很差的一个状态
1: 。就是十年前你们出海的时候，就是你们身边也在出海的中国公司，大概都是些什么样的公司和团队啊？
0: 绝大部分其实都是跟我们类似的草根团队，哪怕有一些嗯、呃、比较有规模的团队，
1: 是不是那会儿复盛跟猎豹就是出海领域最大的咖了？
0: 嗯，对，差不多是这样
1: 的。哎<笑>，那你们当时出海的时候啊，真的会觉得说海外市场比国内市场好做很多吗
0: ？呃，确实要好做很多，因为在海外的话，肯定它比如说在整个网络环境上啊，在整个支付通道上啊，它肯定是不如国内的一个市市场的。但是，确实海外市场竞争对手的实力实在是太弱太弱了。因为我前段时间我还记得，我还看了一下。很多年前的榜单的截图，我会发现当时榜单上面的绝大部分的团队的产品，全都是国内的草根团队或者一些欧美的个人开发者去做的。乌克兰的一个开发者可能去做一个计算器，可能就能排进。排行榜的前十名，嗯、呃，但凡如果说在国内经历过国内厮杀，或者说有过这样国内的商业模式熏陶的团队的话，其实到海外真的有一种降维打击的一个感觉
1: 。哦，对我隐约还有点印象，国内当时正在各地搞装机，对吧？就大家都在疯狂抢 r o 对,对,对,对,对，而且有特别多的那个类似于 App Store 的应用商店，你都要跟他
0: 谈，然后谈分成，是的，是的。是的是的我们在出海之前也折腾了一段时间国内市场嘛，然后我们记得当时我们有一个安卓的一个产品要发布的时候，然后呃当时我们有一个对接渠道的一个册子，我们大概有五百呃多家渠道去谈，然后去对接
1: 。以你回过头去看这十年啊，你会觉得说这十年里有没有什么里程碑，或者是说能不能大概的划分为几个阶段
0: ？嗯，我觉得二零一零年到二零一四年。这几年我觉得应该算是一个时间段，呃，在全球化角度来讲，应该是一个草莽丛生的一个状态。除了巨头之外，可能大部分团队都是在去做这种基础式的服务，像工具，嗯、呃，这些呃方向为主。我觉得这是第一个阶段。第二个阶段的话，如果由我来定义的话，我觉得可能嗯，一五一六， 15, 16, 呃，乃至一七年，啊、呃，大家开始。嗯，寻求转型，然后寻求更多元化的嗯、呃、商业模式的输出，对吧？包括我们自己也最,最早从一五年就就提出了“工具必死”的这样的一个概念，因为我们觉得说，任何这种去做所谓对于手机设备去做优化的东西，它一定是个阶段性的一个状态，因为手机设备性能这些东西，它是一个必然百分之百会被解决的一个问题。所以大概从一五年开始，嗯、呃，包括我们自己在内。嗯、哎，就会发现有越来越多的团队去做，啊、呃，像嗯、呃、社交娱乐，然后包括去做游戏，对吧？甚至一些 O to O 的这这种嗯电商的服务，然后还有一些跨境电商这些，嗯、呃，都去做这种专项性的出出海，然后去做更多的尝试，包括短视频等等。嗯
1: 、出海二点零模式升级的
0: 。然后第三个阶段，我觉得应该就是从嗯一七年以后，首先出海肯定是。成本相对来讲会已经肯定有所增加，然后另外就是早些年去出海的这些团队，或者说后续加入的一些巨头，它其实逐渐的已经嗯在海外建立起来了一定的壁垒或者优势，而且也有了一些这种比较典型的头部的一些产品的出现，尤其是像我们耳熟能详的像 TikTok 对吧这样的产品的出现，我觉得这标志着整个出海全球化这样三点零的一个时代
1: ，最开始那个草莽时代啊、哦。你刚刚讲到，大家可以横冲直撞，请问怎么个横冲直撞法
0: ？真的是，嗯、呃，你做什么东西，然后扔到 App Store 或 Google Play 上，嗯，大概率都会有大量的人去下载。那些用户也属于比较前沿的一些用户了，对，对也有用户，对，也属于一些有些极客精精神的，然后他还会跟你的开发团队去进行频繁的互动，对吧？去帮助你的产品去去做的更好。
1: 哎，那是不是就是在当时看来，就是任何产品都有优化的点，都能做
0: ？对，是的。所以就是为什么在当时草莽阶段的时候，很多都是这种为什么会形成工具嗯为主的一个时代？因为所谓工具为主，其实就是围绕手机本身的性能去做优化嘛，对吧？然后包括我们早期去做的手机桌面的产品、手机锁屏的产品，然后包括像一些对于相机的优化。然后包括一些对于呃手机文件夹的优化等等，就是真的是你任何一个点去切入去去做的话，都能获得很多用户，而且呃评分都很高
1: 。哎，当时就是。把那个产品甩出去就行了。你们有那个搞量的手段吗
0: ？也会去去搞量了。那而且那个时候，大部分大家的呃、嗯、搞量的方式就，就第一呢，就是首先就是基本上所有互联网上都都知道的，就是做 SEO 嘛，然后做 ASO 这样的方式，然后通过你的产品页的各种关键词，然后其实说白了是蹭流量嘛，然后去蹭用户的一个搜索热度的一个问题。而且那个时候，商店平台本身对于这种蹭词的行为也很宽容，不像现在就是查的很很严了。再有就是大家可能很多小的开发者相互之间。大家会呃做一个所谓的交叉换量，嗯，就是我在我的产品内可能有一个广告位，然后给你导量，你有一个广告位给我导量，然后我再跟他导量，他再给我导量，然后最终形成一个特别复杂的一个网络，这可能也是早期呃广告网络的一个雏形
1: 。哎，这不是跟我们现在什么这个微信公众号跟那个微信公众号相互导，对
0: ，很像，听起来一毛一样，对，很像
1: ，嗯。哎，所以这样现在也是不行了，是
0: 吗？在政策角角度来讲的话，其实还是嗯可以去去做的，只是说随着这些尤其是巨头的广告平台的兴起的话，这样的效率越来越低了。现在大家讲的是用户质量。讲的是获取越来越精准的，嗯，用户受众是最重要的，所以会发现这种交叉导量的模式，它无法解决的是效率和精准度的问题，因为你可能一个相机类的产品去给一个嗯、呃、清理类的产品去去导量，它可能天然它的用户受众就不是那么的精准，而且效率会会比较低，但是你现在你在。嗯、哎、，Facebook 上去买量的话，你可以很很很精准去说，我去定位你想投放的人群，对吧？甚至，但是
1: 我感觉哈、哦，当年那个大家交叉导量，主要还是为了省钱吧，而且估计导来的量也不小
0: 。对，是的，省钱，然后而且确实当时也没有太多的方式去做，至少说在嗯。到今天为止，大家可能一谈到说，我有一个产品，大家头疼的就是我用户获取、流量获取，对吧？大家一提到这几个词，就约等于好多好多钱。对，哎、至少在当年这,这没有这样一个约等于。我能
1: 问一下吗？你们当年出海的时候，你们一年得花多少钱
0: ？我们几个人的。工资一个月大概加起来可能七八千块 钱， 我们几个人的工资一个月。我的 天！ 七八 千， 然后可能平均两两到三个月发一次工 资， 然后这样一来的 话， 这大概就是我们一年的成本
1: 啊。所以你们 哇， 七八 千， 然后也就一年十万块钱吧。
0: 嗯， 差不多吧。早些年我刚提到我 们， 嗯， 就是没有拿到任何的投资 嘛， 所以我们 嗯， 就是有时候可能需要去做一些外 包， 然后去。赚一些钱去养活团队。我记得有的时候，比如说能谈下来一个，嗯、呃，三万块钱或者五万块钱的外包，我当时的一个心理感觉就是，哇，未来半年或者未来一年就是不用发愁了。当时就是这样的一个心态
1: 。我这个天，也就是说一年干两笔外包，就这种外包，然后你们整个团队就养活了，是
0: 吗？对，是的
1: 。你们当年出海，这个能挣上钱吗？啥时候挣上钱呢？
0: 我们一一直以来就是，嗯，赚钱的欲望跟动力是是绝对是足够的。我们嗯早期的时候并不会想着做太多，嗯，所谓花哨的一些理理想化的一些东西。我们觉得说，嗯，有机会赚钱就要去赚。然后，所以我们甚至在一三年、一四年的时候，我们嗯就在我们的产品内去进行了一些商业化的一些尝试。嗯，也是卖广
1: 告吗？还是怎样
0: ？对，那个时候主要是流量的这样广告变现的方式。我记得。一四年的时候，一四年一整年可能在我们产品内靠广告收入的话，大概也就是十万或十几万人民币的状态吧。但是我们很快就开始规模化的去赚钱，而且增长速度很快。哎，这是怎么做的？经过嗯一二一三一四这样的一个积累阶段的话，我们确实积累了很多的一个用户基础。你
1: 们当时积累了多大的用户基础？
0: 我们当时在13年，应该是10月份前后吧 ，Solo Launch 那款产品在海外已经积累了100万的用户了，包括有越来越多的这种专门去做商业化的公司的加入，所以和我们的流量去做对接之后，其实就迎来了一个爆发式的一个增长。所以我们等到我们14年底，尤其嗯一五年初初的时候，那个时候我记得大概嗯、呃、一个月，可能大概就能去做个差不多10万美金。嗯，左右的一个规模了
1: 。哇，一个月十万美金，那以前一年十万人民币，哇，这个、还是涨了多少倍？让我算算，一百倍吗
0: ？当时确实还还挺快的。然后有很多这种像我刚才提到的说，用户积累，对吧？的原因。然后当然也有也有为以前认真买单了。现在大家都知道，在海外去做广告变现的话，可能你一定要去接 Google 的 AdMob 的广告 SDK， 对吧？呃，当时我们都不知道有有有有这么一个东西，然后后来我们接入之后才发现啊、哦，原来它这么能赚钱效率这这这这么高。<笑> 14年底1 5年开始，包括像 Facebook 的 Audience Network 这样的平台的兴起，然后包括从15年初，我们自己也开始去搭建自己的啊、呃、广告平台。然后，这都让让我们的整个营收开始有一个快速的增加。嗯
1: ，诶，那这样的日子就是明明过得好好的，为什么你们当时会提出“哎，工具已死
0: ”？那我们很清晰的知道，我们当时做的事情肯定是没有壁垒的。然后，另外就是，嗯、呃，讲第二点就是一个用户背后需求的一个故事嘛。当时国内可能在早些年也是，你可能开发个手电筒，开发个计算器，对吧？开发个文件夹。也能去获得很多用户，获得很多流量，但是随着呃手机厂商逐渐的成长和手机的性能的强化，这些东西也,也就统统不见了
1: 。其实是不是相当于说，你们看着中国国内的发展，就相当于你们有了一个预测书，就是你们能够预见未来，对吧
0: ？对，说预测能力可可能就就把自己描绘的有些太太高大上了，因为这个趋势我相信很多人都能够看得到的。我们可能有点属于光脚不怕穿鞋的吧，反正我们觉得说。我们就就定义成自己能够嗯无意间获得这样的一个嗯、呃、起点，嗯觉得第一桶金，然后站在当时那样的一个位置，觉得反正老天爷眷恋我们，对吧？我们也不怕输光了，再再重来一次。那我们既然已经认识到趋势是不是这么一个趋势的话，所以就大胆的去选择去做转型
1: 。哎，所以你们当时要去做转型的时候，你们是怎么去选的？或者你们的那个转的这个？策略是靠什么去定的
0: ？我们就是想说去选择一些能够跟人、跟用户更近，而并非跟机器更近的一些行业，嗯，因为为什么这么选呢？因为人的需求其实是不会去被淘汰的，这可能是从嗯几十万年前人类可能就有这样的需求，它只是说它对应的。方式不太一样，它只是需要在不同的平台、不同的设备上去做一个展现而已。但是我们就去说，那么下一次去转型，我们呢希望能够选择一些能够去长期去耕耘耕耘的一些行业，哪怕说有一天，呃，即使是像手机这样的一个手持设备，可能都不再是一个主流的设备的时候，但是我们选择的那个行业，它背后的一个需求，呃，仍然是存在的。所以基于这点考虑，我们当时就觉得说，可能社交娱乐的这个这个方向，可能是一个比较不错的一个方向
1: 。社交娱乐，那不就是腾讯的方向吗
0: ？当时肯定没有想到这这这么大了。事实上，我们当时去做选择的时候，我们也是最早是从那个陌生人社交这个角度去入手的。
1: 这是不是跟那个二零一四年像 Facebook 他们如果海外扩张很快的话，是不是也就相当于说这个陌人社交他们已经站住
0: 了？是的。好做吗？肯定是不好做的，所以我们也摸索了很长一段时间嘛。我们大概，哎、嗯，从嗯二零一四年底，然后二零一五年初这样的一个时间点去做切入，然后，嗯，中间也经历了很多的各种各样的尝试，然后包括产品形态上的。尝试包括，嗯、呃，在全球化市场，在选择一些重点市场耕耘的一些尝尝试。我们的整个海外的整个社交业务，大概在从一八年开始，然后就开始逐渐有了好转，然后一点点的开始走上正轨。等一
1: 下，你说是从一四年开始做到一八年开始好转
0: ？对，是的
1: ，中间有四年时间。是的，这中间这四年你们。没有动摇过吗
0: ？就是一直处于动摇当中
1: <笑>没。没没有缺过钱吗
0: ？我觉得我们创业的过程当中，其实一直都都挺怂的、嗯
1: 。哦，怎么讲
0: ？对，就是比如说你刚才问我说，嗯、呃，有没有动摇过？对吧？可能问很多人都会回答说，我没有动摇过，我很坚定。怎
1: 么可能四年都不动摇？这这不符合人心
0: 。我们一直都处于动摇的状态，几乎每天就是恨恨不得就是一天问自己三遍。我是不是选错了？我是不是选错了？嗯，只是最终没有去按下放弃的那个按钮啊而已。然后，比如说缺钱，我我们一直都处于缺钱的一个状态，一直都属于精打细算。然后，嗯，包括像从社交角度来讲，怎么去做好从本地做好本地化运营入手，然后一点点的去把它从最底层去发展起来、啊，而不是上来在全球去买很多量，去铺铺很很多量。嗯，这就是我们的一个实实际情况、嗯。哎，
1: 能给大家打个比方吗？就是你们当时做的陌生人。社交产品，如果拿中国用户比较熟悉的产品去做对比的话，呃，会长得比较像谁
0: ？我们早期的时候其实是更多的去借鉴了像国内的陌陌和海外的听的这样的产品，但后来在在这个基础上，我们逐渐去做呃产品变变形，然后去找到了我们自己的路。比如说，从最早期的这样的一个呃图文嗯交互的一个模式，从一六年开始的时候，那个时候其实。整个音视频的技术都还不是很成熟的时 候， 我们就开始去转向音音视频的这样的一个交互方 式， 然后包括去 嗯， 在我们的社交产品当中去加入直播的模 块， 嗯， 这个当时还 是， 尤其是在整个出海领域还是比较嗯前沿的一个一个状态。再包括我们在加入直播之 后， 我们又在我们的社交产品当中的 话， 又加入了很多这样嗯游戏互动的模块。
1: 你刚提到说一四年到一八年这个阶段。其实当时出海，当时火过一阵儿，有很多那个机构，当时是专门有看出海的机构嗯，我当时印象很深啊，就是印度市场当时很疯狂，疯狂到什么程度呢？他们说有人拿钱去印度做生鲜电商，我当时就觉得他们疯了吧，因为生鲜电商这东西是在中国你都在那个十点都没跑通的，因为特别特别烧钱，物流成本贼高。收什么时候能把这个钱收回来，遥遥无期。那、啊、这个时候你去一个那么穷困的市场搞生鲜电商，你得赔到哪年去？但是当时就有这样的案例，我不知道你当时在那一段时间，嗯、呃，那个是你们身边是个什么样的竞争情况
0: ？因为以前大家早期的互联网人那个时候讲的是那个，呃、mm-hmm. ，copy to China 这样的一个状态，对吧？就是把美国模式搬到中国模式去去做，而且。早期的这些互联网大咖前辈们，而且都做得很很成功。然后后来大家随着中国互联网越来越越繁荣，第一波
1: 民族自信啊，虽然当时没有提。
0: 对，是的。然后大家就会发现说，就提出个概念叫“中国时光机”，对吧？意 s t i m e to Copy China” 这样一个状态。然后说把，那么就把中国模,模式去搬到可能跟中国相比更加欠发达的地点。对，大家普
1: 遍都觉得自己可以降维打击了
0: 。然后当然也也死掉了很多团队了，而且从今天。再回头看的话，其实当时有很多选择，其实是是不理智的。嗯，就像你刚才提到说，在印度去做生鲜电商这样的一个事情的话，呃，它不仅仅是说生鲜电商单一的这样这个呃商业模式，因为中国可能很多基础设施已经经过了十年的一个建设，相对来讲已经完完善了，但可能在印度到今天为止，可能还还没有建好。比如说它的整个。全国的物流体系，配送，配送里面还要搞冷链，对，是的，然后包括最后一公里的配送，对吧？然后，嗯，支付，对吧？然后，嗯，信用卡体系等等这这些东西，然后可能都没有去解决的情况下，然后就去开始去铺上层的这样的一个商业模式，所以就就会有很多死的还还还挺惨的。后来遇到了像印度的这这样的一个政治环境的一个原因，然后。也让早期很多去把钱，因为那个时候我记得很多人说，我们去投印度不求一时，我们看的是十年之后的印印度。但是很不幸，大家没有听到十年之后，
1: <笑>单图就十
0: 个了。对，是的
1: 。你们当时有投资机构支持你们要给钱吗
0: ？我们那几年其实也嗯，尤其像一五一六的时候，我们也,也融了一些钱，总共融了。嗯，几个亿人民币的这样这样的一个一一个规模，看着当时大家一个疯狂投资的状态的话，其实我们自己并没有想好说，嗯，我们是否需要融那么多钱，以及融到这个钱干嘛干啥？我们愿意做长期的坚坚持，嗯，但是我们嗯不想说去赌一把，赌赢了就。就那个单车变摩托，然然后赌输了就就就退场拉倒的一个状状态。嗯，这这也跟这说扯得远一些，可能也跟公司的文化价值观有有关系。我们公司的文化价值观其实是的定义是希望公司可以一直活下去，生生不息。<笑>所以活着是是,是我们的一个底层的一个驱驱动力。然后说好听点，可能就是稳扎稳打。然后所以在真正业务推进的时候，嗯。并没有去烧很多钱或花花很多钱。
1: 比如说，你们去做海外市场那会儿有，现在回过头去想，有值得花钱的地儿吗
0: ？嗯，如果有些地方我们去花钱的话，肯定是可以更好的去助力我们在快速的发展的。嗯，我们现在已经成功去拓展的市场，比如说像嗯东南亚，然后像嗯中东。其实当时稍微大胆一些，多多花些钱，对吧？然后多积累一些流量，然后让本地化团队更加壮大一些的话，嗯、可能。也没问题，而且可能会做的速度更快一些，嗯、啊，包括一些呃、啊、发达市场。当时在去做欧美跟日韩之前，我们是呃内部是犹豫过的，呃、啊，但是实际等我们做做了之后，会发现嗯问题可能也不大。所以你刚,刚问我说有值得花钱的地方吗？那那一样嘛，就是时间跟金钱它其实有时候是是一个等价物的一个关系嘛。所以在当时如果就是花钱
1: 买时间，对吧？就会发展的快一些。是
0: 的，是的。
1: 比如说你刚,刚提到了。比如说东南亚市场，然后也提到了发达市场，哎，这两类市场就是你们就是跑下来，会觉得说他们有明显的差距吗
0: ？差距还是挺挺大的。首先就是比如东南亚市场，嗯，大家可能嗯熟悉这个行业或者较为熟悉这行业都知道，它是一个新兴市场，新兴市场意味着它的嗯发展速度快。然后人口，嗯，结构相对来讲比较年轻，但同样对应呢，它可能整个，嗯，对于付费的这样的一个习惯呀，然后可能都不是那么的成熟，啊，手机性能啊，对吧？这些可能也也都会比较差一些。另外就是像，嗯，东南亚市场，包括我刚才提到的中东市场，嗯，在很多这种新兴市场当中的话，它有有很多相对来讲涉及到这种，嗯，地域文化，嗯，甚至宗教。方面的差异也都是需要去额外注意的，因为欧美市场相对来讲还是一个比较啊开放自由的一个市场
1: ，而且我们也相对比较熟悉，就是中国人还是很了解美国的
0: 。对，因为我们过去一直都是在学习美国嘛
1: 。那比如说每个市场如果不一样，像你们切入和当时跟你们一块出海的公司，大家的切入的 trick 是什么
0: ？一呢就是我们基本上我们所有的产品都是针对于。当地市场去做好了这样的一个本地化的这样的一个嗯适配的一个工作，这个适配它不仅仅是在是所谓的产品 UI 层面上的一个适配，还有很多你的内容的搭建，然后包括和当地的这些团队的配合，甚至你的本地化团队的建设
1: 。你刚讲的，比如说哈本地化的内容，嗯，是说类似于比如每个。地方都有他们类似于那种 MCM 吗，或者是什么的？
0: 这是最基本的了，对，这是最基本的。然后同样，你能讲点进阶的还有啥？同样的，比如说你在当地可能需要去做很多当地的一些运营活动。然后去达到你在当地的一 个， 嗯， 宣传 呀， 包括在当地通过本地化运营得得到的一些和你的用户深度参与的过程。比如说你在中东地 区， 可能你要去注意到它的斋 月， 对 吧？ 然后可能要注意到它的一些文化禁忌、宗教禁忌的事事情。那可能在泰国的时 候， 我们在泰国可能就会去围绕泰国的很多这样的。这种 DJ 啊，然后包括很多他的音乐创作者去创作很多他当地的一些泰国风情的一些歌曲，或或者一些呃娱乐节目
1: 哦，是因为泰国的时尚业、音乐业业很发达，对吗？而且曼谷还挺时髦的，就是这么多国家，我不知道你们当时是进了多少个国家
0: 。我们现在基本上其实可以算是一个全球化的嗯一个产品分布了，然后从最早期。嗯，相对来讲比较擅长的中东区域和东南亚区域，现在后来经过过去这两年对于像北美、欧洲、日韩这方面的拓展，然后我们现在来讲都是做的都还比较不错。非洲地区我们相对来讲还没有怎么去去去做
1: 。按你们进的这些区域挨个跟听众们讲讲，就每个区域大概你们是怎么搞的，然后在这个区域什么样的做法是那个试验下来是最有效的。
0: 举几个例子吧，比如说我们还有还去年还在日本，我们当时是跟日本的嗯足球队去主办了一个足球联赛，然后当时是在我们。嗯 ，Miko 这款产品当中，然后去通过用户的投票，然后最终去选取了三个女主播，然后是可以跟随球队去做整个赛季的随队表演的。这其实一方面有他本身的粉丝的一个追随，另一方面他又可以进一步的去扩大他的影响力。所以我们会发现，在当天那个整个足球联赛决赛的时候 ，Miko 当日的。呃，日新增和它的日活跃都是它在过去，呃，两年去拓展日本市场时候达到了一个最巅峰的一个状态。然后你再比如说我们在那个中东地区，我们甚至还做了很多这种社会公益的活动，比如说我们可能会去对一些希望小学呀，包括一些贫困家庭啊，去去做一些。呃，捐助，我们是希望逐步的把这个本地化运营团队可以在当地去真正扎根下去，让它逐渐的能够真正的成为一个当地的企业。所以在这方面的话，可能嗯、呃，除了你业务本身的话，你可能还要去做很多这种社会层面的 E E S G 的活动
1: 。你刚讲到说每个国家你们可能有不同的做法，这个是靠你们的中国团队想出来的。比如说，足够就是 base 在当地，还是说其实你们需要就是在。找人和管理上就得有一点儿什么，就是跟管一个国内企业不一样的地方
0: 。我们是非常非常不一样的，就是不仅仅是说和呃国内内部的管理不一样，然后我们去通过去对比很多做出海的团队来讲，我们做的也相对来讲，我们做本地化会做的更深一些。我们基本上第一呢，呃，决策权几乎都是在当地，嗯，就是其实呃中国团队。这边的话，更多的是一个中台和后台的一个支持，然后把这样前方的决策权去下放到前方团队。然后另外呢，就是前方团队真正对于业务的具体行动有决策权的，嗯，因为即使我们派过去的中国人，我们对他的定义可能更多的是一个专家的一个角角色，嗯，就是他来把嗯、呃、这些年团队积累的全球积累的经验，对吧？然后。呃，总部这边的一些想法，然后去做一个传达、沟通、协调、培训的过程，可能真正在业务上具具体角色跟具体去指挥行动的，可能都是当地的这种，比如中国通，然后或者说是一些本地的一些华裔，然后由他们来去做这些事情
1: 。就是真的，我觉得从人性就基础的人性的考虑啊，比如说一个老外，然后跟你沟通也不太顺畅。是个本地人，你也不知道他什么时候可能就卷钱跑路了，你怎么就能放心说，诶、哎，把这事业务交给他呢
0: ？比如说像中东地区，对吧？因为他们受文化呀，甚至受气候的影响，可能会显得，呃比较懒一些，对吧？不会像、嗯、中国人这样九九六卷卷的是这这这么厉害。问我们是如何去改变这一现现状的？嗯、呃，我们的实际答案是。就不要去改变
1: ，你要你
0: 要去适应他，然后你要去尊重他们，嗯，然后更多的第一就是，嗯、呃，形成这样的一个结果导向，对吧？就是我们最终想达成什么样的一个目标，对吧？然后这个真正的本地化团队，他们能不能达到这样这样的一个目目标？然后在这过程当中把，
1: 把要达成呢？就比如说你们每个 Q 的那个 KPI 都完不成，那他一定
0: 他一定是是是有他的一个这个嗯、呃，赏罚的一个。制度的嘛，在这个过程当中，你把它去制度去去定好就就好了。然后另外就是那个呃，我们还还会去给当地去做一些这种企业的呃这种文化价值观的一些宣传。就是说白了，我们也是说我们不把它当做外人嘛
1: 。比如说，随便举个例子 ，Uber 当年给自己中国团队的文化价值观洗脑是很成功的。我们中国公司去给，比如我们要进入的那些国家的团队去搞文化价值观洗脑，怎么搞啊？能不能行啊
0: ？我们认认为去宣传那个文化价值观，那个最重要的一点就是尊重和信任，嗯，这个是很重要的，而不是所谓的这种 PUA， 对吧、嗯？我们去选择去信任一个团队的，对我们允许你犯错，那你就嗯，真的是要真的信任他，并且。允许他犯错的，而不是说他在执行过程当中，你还在一直指手画脚，然后去处处的去给他去使使绊子
1: 。你允许过的海外团队犯的最大的一个错是啥
0: ？没有犯过什么所谓的嗯致命性的错错误，无非就是少赚了一些钱，其他的小错就可能嗯有有很多很多了，比如说去跟当地的一些工会。或者一些 MCN 的机构去对接的时候，比如说一些政策啊传达上的一些失误，嗯，比如说在一些呃 MCN 在选择一些续约合作的时候，对吧？然后没有很好的去做那个跟进，然后导致他的一个流失等等这些东西，这些错误其实你想想看，在国内嗯做相同业务也一样也一样会出现的，不要因为它是一个。呃，海外的当地团队，你就把这个问题放大化，对吧？你就就引申出说，这这个团队是某某
1: 国家的人，就是不行，对对对,对，不能这样。
0: 对，就就平常的话去对待他就好了
1: 。<笑>我们刚才讲了，就是第二个阶段，从一四年大概在一八年左右。如果我们现在去看，就是第三个阶段的话，你会觉得说，从第二个阶段走到第三个阶段，嗯、呃，对公司提出了新的挑战是什么呢？
0: 以前可能做国内市场的时候，别人都会去问你做这个事情，腾讯做了怎么办？对对吧？那可能现在做海外的时候，嗯，虽然不用完全去担心巨头跟巨头的竞争，但是也要把这个因素去去考虑进进去了。有时候我们都会忽略业务本身，嗯，就是我们会忽略我们现在嗯具体在做一个。具体到某一款社交产品，因为我们觉得说具体到某一款产品的时候，这个产品它终究会有它的一个生命周期嘛，它终究会有它衰落的一天，所以我们更看重的是说我们在海外的这样的一个海外的执行力，对吧？本地化的团队的搭建能力
1: ，就是你们觉得说现在团队比产品重要
0: ？对，是的，我们一直认为团队比比产品重要。你会发现我们一直在转型嘛。是， 所以能支撑我们转型背后的原 因， 核心是我们的组织管理能 力，
1: 团队比较稳 定，
0: 对团核心团队比较稳 定， 然后大家的嗯认知是一脉相承下来的。我们内部的整个核心团队的流 失， 嗯也非常 少， 非非常少。然后内部的管理风格也不是那种嗯所谓的嗯嗯标准的那种所谓沙发决断型 的， 说给你一个机会三个月。盖一下，行就行，不行就就就滚蛋的一个状态
1: 。哇，好多公司都是这样的
0: 。我们选人会很谨慎，嗯，甚至有些对于一些关键岗位的时候，管理层甚至合伙人级别的人，可能都会一起去反复的去去面试，然后最终来选择是否让他进来。但进来之后，可能嗯，哪怕他短期甚至中短期内没有做出成绩，我们可能都会给他嗯、呃、试错的一个空间，让他去继续去去,去做。嗯。
1: 哎，但是这个可能跟大家的一个直觉就是有点相悖啊。首先，即使是出海做互联网、社社交或者游戏，这几个行业的可能认知都是说，他可能还是挺追求速度的，这是第一个认知。第二个认知是说，比如说哈、啊，你像当时大家去东南亚、去印度，从一四年到一八年开始，就这个阶段，就出海人也变得很多了。
0: 如果你认为你两个月或三个月就能把它做成的 话， 我反而认为它它不是一个好业务。如果它真是一个好业 务， 比如说一个业 务， 它是一个长达十年或十五年的业 务， 你早进去嗯一 年， 早进去两年和你晚两 年， 可能最终你吃到的一个机会的一个红 利， 可能最终相差不是特别大。回到刚才在选人和用人的角度来 讲， 因为你反反复复不停的换人。你才是真正的去丧失了，你可以最终把这个壁垒去建立起来的一个嗯时间优势，对吧？可能你本身就需要三年的时间去沉去沉淀、去去打磨、去让这个人、让这个负责人去去成长。结果你三年的时间换了十十个负责人，那肯定最终什么都没有做下来
1: 。嗯，就是对人还是要有耐心
0: 。对，是的。哎
1: ，比如在中国市场能够看到说流量的成本就是每年都是一个新的价格，我不知道在海外市场是不是也是这样
0: 。流量逐渐变得昂贵这个事情。几乎在国内、海外都是一个必然的一个现象。哎
1: ，能举个例子吗？现在跟三年前比，这个价格有一个什么样的变化
0: ？我们不妨把时间跨度再拉得更长一些。嗯，比如说放在嗯五年前或者七年前的时候，你可能在嗯美国地区去买一个嗯重度的游戏用户，可能大概需要花三美金到五美金。这个当时大家已经觉得说非常贵了，然后就觉得那个。
1: 三十块钱，五美金，对吧
0: ？对，就觉得说这是大公司才能干的事情。嗯、但是你现在，第一呢，你可能第一想买那么多用户，可能都都买不到。第二，大家就像我讲的，大家已经从当初的由规模开始追求质量的角度来讲的话，现在可能买一个重度游戏的一个精准用户的话，从转化成本角度来看，可能需要一百美金或者两百美金这样一个状态。然后，游戏的回收周期可能会从早期的一个月或者三个月。现在我听说，现在有些游戏的回收周周期可能需要十八个月，嗯，这么长的时时间，所以你就会发现，它的流量成本真的是越来越高
1: 。因为你们出海十年了，然后呢，这个经验肯定特别多。我其实想带那个这些想出海的公司，呃，问你们一下，嗯、呃，我们现在总结起去看一下出海这个事儿，最可能踩的几个坑是什么？最容易犯错的几个地儿是什么
0: ？嗯。第一呢，我觉得一定要嗯想清楚，说你的业务是否真正是一个适合全球化的业务，适合，适合去出海，哦、对吧？以及嗯、哎、当地区域是否支持你这么做？比如说刚才讲到的去印度地区去做生鲜电商这个事情对，嗯，对吧？确实不太合适。选择业务的时候，一定嗯要谨慎又又谨慎的去选择去。第二个就是嗯一定要去重视每个国家的。法律法规、政策监管越来越趋严，然后用户的隐私保护啊，包括当地的数据备份啊，这些东西。
1: 你讲这个隐私保护是不是特别？尤其指类似于像欧洲这样的地方
0: ？对啊，欧洲像 GDPR 已经执行好好好多年了，但我了解到身边一些比较小的创业团队，到现在还没有把它当回事儿的。嗯，啊、oh. ，对，真的有有这样的。哎，所
1: 以就是这个后果能有多严重
0: ？因为很多团队没有当回事儿，他总觉得说自己还小，无所谓。但是。你真正这方面如果做的不是合规，然后你有一天你真正在当地做成了，然后恰巧也查到你了，那你过去几年的所有的努力都付之东东流了。像连 Google 这样的国际化巨头在，在在隐私方面，在欧洲大概已经输了几十亿、几百亿的赔款了。当然，现在肯定也需要去考虑到，嗯，一些这种嗯地缘政治的影响了。你很简单，比如说你现在去选择去做印度市场，嗯，可能真的不是一个。很好的选择，因为基本上每隔一段时间，嗯，印度政府就会去下架一批中国的呃产品，互联网产品。他现在其实也没有说，呃说是中国的互联网产产品不允许上架，对吧？他只是说他下架的这些是危害了国家安全，只是说大家一总结会发现全是中国的产品而已。所以那就类似于像印度的这样的国家，肯定一定要谨慎一些。
1: 哎，最近几年因为疫情的影响啊，大家都不太讨论这个事儿了。但是再往前倒，其实印度下架中国产品是引起了轩然大波的。
0: 对这些方面，还真的是需要去注意一些。但大部分的区域目前来来讲的话，就是还、啊、还是不错的。然后整个大的全球化这样的趋势，肯定也是不可逆的
1: 。如果去按区域去看。你自己比较看好哪几个市场
0: ？这个一定还是要去结合你的具体业务，对吧？如果你短期内就需要很好的基础设施去做底层支撑的话，那肯定是发达市场，肯定相对来讲是更好做一些的。如果说你嗯、呃、需要相对来讲，嗯、呃、你你打的点是差异化，打的是本地化的差异化的话，那可能像东南亚甚至中东这样的新兴市场可能更适合。
1: 本地化做的好的公司跟本地化做的不好的公司啊，就根据你的观察，究竟差距会差在哪儿呢？
0: 嗯，一方面就是它对于嗯产品的这样的一个本地化的适配能力吧，比如说在嗯、哎、内容的配送上，嗯可能第一呢，你都没有去做当地人真正喜欢的内容，甚至在语言方面只是简单的机器翻译，对吧 ？Google Translate 的这样的一个翻翻译，嗯就就搞定的一个事情。然后第二呢，就是你如果没有一个真正去搭建一个真正的本地化的团队。去做当地的本地化的运营，去做本地化的这样的一个配合你的业务去做推进的话，那你基本上就处于一个遥控的一个状态，对吧？啊，那边用户到底嗯用没用，怎么用的，他们到底实际上有有什么样的问问题，可能你能够去了解的渠道是非常少的
1: 。嗯，咱们可以用几个具体的案例来讨论一下，比如说为什么像 Grab 这样的本地公司能够比外来的 Uber 或者外来的滴滴都做得好，这是为什么？嗯
0: 嗯，首先拿嗯 g r 来来讲话，它在东南亚地区很多都是他的当地团队，嗯，再去做决策、做做执行，其实有点像我们再去做海外团队的一个思路了。但是我们看 Uber 的话，其实包括 Uber 早些年去在中国市场的时候也是一样，基本上就是很多都是，比如说嗯、呃，总部指挥对吧？可能甚至总部去派过来一个 GM， 在当地去。组织的一些核心团队，可能也都是这种常青藤毕业的这样的精英团体组成的。这些团体可能在早些年的时候，我们去做全球化市场没问题，或者说在做一些发达市场的时候也没问题。但是像一些外企去做中国市场，还是说，呃在做东南亚这些新兴市场的时候，我是觉得接地气的能力是是是不足的。比如说像那个 Shoppe。对吧？就是 C C 的这样的一个电商平台，它在东南亚去做发展那么你就会发现，嗯， Shopee 在整个东南亚，因为它的团队整整个执行团队也都是非常 local 化的，所以它，你仅看它打的广告，嗯，都非常的接地气，对吧？就就有点儿，嗯，中国拼多多的这这样这样的杆杆啊是吗？对，是的。
1: 哎、啊，他怎么个中国拼多多法？然后他的对手是怎样
0: 可能很多人会把它去跟那个拉 a 达去去去做一个对比，去去做竞争嘛，对
1: 对？就后来阿里买的那家嘛。
0: 对，然后拉 a 达成立的时间比它更早，然后但是对
1: 就德国那对兄弟搞的那公司
0: ，对。但现在来看的话，可能 s h o 它至少从目前来讲，它的流量份额会更大一些。从执行团队角度来讲的话，他们就是一家东南亚的公司，对吧？然后他们再去做呃东南亚这些国家的时候，用的都是非常 local 的团队。嗯，就它不是一个商品，一个统一版本，它不同国家都有它不同的版本。但是拉赞娜它可能虽然是在做东南亚，但可能还是一个嗯欧美式的一个打法，一个标准的一个产品，一个标准的平台，统一的去推广，包括那个去做商家吸引的时候，可能还会嗯定位的会比较高端一些，这样可能也是它的一个战战略方向了。但是从结果来讲的话，因为它早期对于你、嗯、商家的选拔，嗯。要求会比较严严格，入住的条条件，嗯，会会比较严严格，尤其早期的时候都是邀请制的，我邀请你来，你才才能来来我这这开店。那跟 Shopify 这种说谁愿意来谁来是完全不一样的一个一个状态，而且面向的用户的话，就是可能阿扎娜他可能更像早些年的嗯天猫或者京东这样的感觉，就是面向的是嗯一线城市的这样的学生白领的状态，然后。嗯 ，shopping 可能就是为为什么我说像拼多多呢？真的是会卖很多物美价廉的产品，所以它反而更适合东南亚这样的消费能力不是特别强，但是又有巨大的消费需求的市场
1: 。因为拉扎兰后来是阿里买了嘛，阿里买了之后就是没有这么有经验的一个电商公司，意识不到这些事情吗？
0: 有人会定义说拉拉拉失败了，但我觉得说他，人家也不是失败，人家现在的份额也也是也是在东南亚电商板块当中是一个不可忽视的一个一一个一个板块。然后，但只是说他在执行过程当中，比如说从团队的执行角度来讲的话，确实像刚才讲到，他不够本地化。然后包括啊、呃，从阿里注资到后来的收购，嗯，甚至到最近你会发现他在不停的换帅。
1: 换了一个特别厉害的，看会不会有起色吧
0: ？对，不停的换的方式，我相信肯定也会对他业务的推进是有伤害的作用的，因为这又涉及到一个团队是否有一个长时间稳定政策的一个传承和认知能力的一个传承嘛
1: ？你去观察，你觉得 TikTok 大获成功有什么经验是大家能学到的
0: ？哇 ，TikTok 真的是完全没有想到，嗯，他会这么的成功，而且能够以这么快的速度。成功。最早的时候，我印象当中，自己应该是一五年下半年年底的时候开始去做全球化这样的一个事情。嗯，早期的时候他还不是去去推他 TikTok， 他早期还推了他类似于像那海外嗯今日头条的海外版的产品，但是当时就不是很成功。包括他后来还还从那个在收购 Musical.ly 的时候，然后还从猎豹手里买了那个。嗯 ，News Public 吧，好像是这这这款产品，反正这这些产品早期各种尝试都不是特特别成功，所以嗯，就像极了很多中国团队在出海的时候水土不服的这样这样的一个情情况，但是没有想到的是，它整个嗯逆转的。速度这么快，随着他去，嗯，收购了 Musical.ly， 然后，嗯包括对他进行改名，对吧？改成了后来改成了 TikTok， 然后全球品牌统一化，就开始疯狂的去用户获取，去买量，就那种决心，挺佩服字节的这家公公司。就是
1: 字节的最大特点，大力出奇迹。
0: 对，真的是有点不管不顾的一个状态，就是我就是买，我就是买，了，有量我就要有量我我就要的一个状态。他真是全球出击的这样的一个状态，就一下子把部分新兴国家、不部分发达国家，一下子就属于全部拿下的一个状态。而且与此同时，他相配套的那个他的整个本地化的运营团队搭建呢也很完善，包括他过去在国内抖音所积累复用的经验，也很好的去复制到海外去。所以你会看，它不仅用户获取的很快。它其实用户也没有流失，因为你看 TikTok 的留存率也是非常的恐怖的，基本上我印象当中它的次日留存大概在百分之六七十，等到三十日留存的时候可能还有百分之三四十的这样的一个状态。你就想想它可能它的三十日留存相当于很多产品的次日留存的这样的一个状态，你就会发现它其实不是啥啥的买量，它背后的整个内容的跟跟进，对吧？然后让用户留下来的这这些铺垫工作。也都跟进得很及时，所以你能看得出来，头条它背后的这个，呃，组织协调能力也也是非,非常强强的。真正的发力点应该是一八年的时候，嗯 ，TikTok 开开始真正的在在在海外去去做大范围的发力，感觉到一九年的时候。它就已经成为全球的一个演员，那个巨头平平台了。这个速度真的是不仅是中国的出海团队，就是包括美国的那几个巨头，应该都没有这么快的速度去成功过
1: 。对我，我发现当你讲 TikTok 的时候，忽然激动了。对
0: 它真的给人带来的震撼太大了
1: 。现在其实中国有一大波做类似于跨境贸易或者说跨境电商就是、这样的公司。就是做这一套生意，跟比如说你们做互联网出海是一个逻辑吗？还是说有,有相似
0: 之处吧？嗯，因为很多中国去做呃跨境电商的这部分人的话，因为第一呢，就是比如说涉及到一些呃流量运营、流量获取的时候，可能和做这些 app 的业务有很多时候会有一些相似之处。支付的话，可能海外的支付。嗯，比如说欧美国家，对吧？支付相对来讲更健全发达一些，然后可以通过 PayPal 这样的方式，甚至信用卡，嗯、呃，这样的方式去去做、嗯、支付。那、呃、可能在东南亚，可能就要去探索很多三方支付的通道，甚至嗯货到付款的这样的方式。嗯、呃，这些也都是在大的逻辑上，可能跟 App 类型的业务有很多的相似之处，包括在你的。嗯，商品的运营选择上，欧美地区可能你适合去卖一些有逼格、有品牌的这种高价单，对吧？在东南亚、啊，嗯，甚至在中东地区，可能会卖一些这种物美价廉的小商品，可能会更适合一些。嗯，这些都是，嗯，在大的方面相似之之处啊，但是可能不同之处来讲话，嗯，它呃会越来越趋近于传统贸易，嗯，它会越来越变成一个，嗯，越来越重。越来越讲究闭环的一一个生意，对吧？因为你可能呃随着竞争的加剧，以及你的整个行业越来越成熟，你可能需要去做好你的海外仓的搭建。你已经不是简简单单的一个中间商了，你可能需要去在呃、哎、搭建你的供应链，对吧？甚至你要走你自己的品牌化。这个业务会跟做传统贸易的核心逻辑会越来越越越像，只不过说用了很多互联网的平台手段而已。
1: 其实现在还是能够看到，说有些中国创业者移民到新加坡了。这个事儿对于做全球化业务真的有帮助吗？还是说这个其实没什么帮助？这事儿你怎么看
0: ？这个我觉得，这还是一个仁者见仁，智者见智，回归到他自己的一个需求的一一一个一个角度吧。就是核心还是要看看移民新加坡到底想解决什么什么,什么样的一个问题。所以移民新加坡能解决什么问题呢？嗯、我了解到的话，可能有些人去。嗯，移民新加坡，比如说是想规避所谓一个中国人这样的一个身份的一个问题，那么可能有一些过于担心当前的嗯全球的这样的一个政治局势，局势对吧？就是说中美会不会脱钩？那这样我我作为一个呃中国人身份，可能就很难去开展全球化的业务了。但是嗯，大家总觉得说新加坡这样的一个相对相对,相对来讲中立的国家，肯定。嗯， 他其实当年在冷战时 期， 他他其实也是在在做全球化的一个生意 嘛， 所以很多人可能是是这样考虑 的， 嗯， 但我觉 得， 嗯， 这样考虑可能也本身也没有错 了， 但 是， 嗯， 这也是一方面 嘛， 因为你还要看你你背后嗯方方面面资源的搭 建， 对 吧？ 因为比如说你你解决完你的身份问题之 后， 你的资金来源来自于 哪， 对 吧？ 你如果说你只是你个人的身份变更 了， 对 吧？ 你的团队都是在国 内， 对 吧？ 你的资金来源还是在在在国内。假使真的有一天出现他所担忧的局面，我觉得可能也解决不了这这个问题，可能更多的是一个掩耳盗铃的一个问题。但如果说他从个人身份的变更开始，他确确实,实实，嗯，就是真正成成,成为了一个国外的团队，对吧？比如说他所有团队都是在国外搭建，对吧？嗯、呃呃呃，员工也都是国外人，新新加坡人，甚至是在美国去搭建团队，然后他的整个嗯、呃、资金来源也都是国外的资金，那我觉得。嗯，有可能，嗯、也也能有用。对，可能也也有用。那其实本质上，那他就是个嗯，国外团队嘛，对吧？就跟我们看到的那些外国团队没有什么太多的区别，就是一个中
1: 国的 founder， 然后加上一堆外国团队，再加上一堆海全球业务
0: 。对，是是的，嗯，所以就看他具体想想怎么去解决这个问题了
1: 。站在今天这个时点去看的话，你对出海这个事儿有没有什么预判
0: ？虽然现在大家很担心。嗯，一个所谓的局势的一个问题，但我还是坚定的认为全球化这个趋势是不可逆的。所以，嗯，我觉得将来尤其是中国团队，嗯，再去做嗯商业决策的时候，一定是要有一个全球化事业的。从最开始就要考虑说，嗯，我要不要去去做全球化这个事情，对吧？什么时候去去去做？但是同时，肯定整个全球化的竞争也会越来越激烈。嗯，越来越讲究的是精细化运营，越来越讲究的是你。这个团队打巷战的能能力，然后越来越讲究的是你差异化竞争的特点
1: 。如果分领域或分行业来看，就是说中国不同的领域和行业，在出海这件事情上，嗯，是不是也也存在差异？就是说有的机会会大一些，有机会会小一些
0: ，会有一些差异吧。嗯，但我觉得，
1: 比如说你最觉得最应该做、应该出海的哪几个领域
0: ？先说哪些没必要再出海了，比如早期的这些工具。<笑>对吧？我觉得就肯定就就没有必要再再去出海了。同时呢，像嗯、呃、内容出海这这一块的话，无论是嗯、呃、社交娱乐呀、游戏娱乐呀，对吧？包括现在很多这种，比如说漫画，对吧？甚甚至嗯、呃、短视频影、影影视这些，我觉得仍然有嗯、呃、巨大的空间是可以去去做的。只是说，虽然大家在这个赛道上的玩家越来越多，但是。赛道整体来看还是一个越走越宽的一个状态，然后很多市场可发掘的空间还很大。然后其他的话，包括后续未来几年可能会有一些这种更大的科技性的一些出海，对吧？比如说一些嗯高端的一些制造业，然后包括一些这种生命科学的一些东西，可能是在五年或十年后去去有去有这样的一个发展。
1: 本身可能还是看自己这个领域的竞争力。举个例子，比如说像过去几年中国手机出海非常成功，再包括像现在新能源车，其实也都在去做海外市场。对，是的。现在基本上可以看到嘛，就中国的制药领域里面，抗肿瘤药进展还蛮大的。一旦当我们比如说有一些能全球卖的产品出来，嗯，那估计还是挺有竞争力的。对
0: ，其实就是一个正常的一个商业发展。抛开全球化或出出海这个词的话，就第一，当你的。嗯，实力足够的时候，你肯定是需要往外去去扩张的。呃，当你你原有的固定市场的一个需求被满足的时候，呃，供大于需的时候，你肯定需要找新兴市场去满足你的新的一个增长点的。然后，当你在嗯、呃、低端、中低端已经占领绝对优势的时候，那一定要去冲击你的高端品牌。这是几乎所有的一个商业呃都会去做的事情。对
1: ，本质上就是咱们什么领域强，咱们什么领域就能出海。互联网的出海也是因为说中国互联网强嘛
0: ？对，它就是一个视视差的一个结果
1: 。嗯，好的，我们那个做了一个非常高度总结的概括。<笑>好的，那今天我们就聊到这里。好呀，
0: 好谢谢薛老师，谢谢薛老师好
1: 好，谢谢李老师。另外也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外也感谢《上一万江》幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。